0: Kapitel 4 zwischen Hoch und Tief und wir befinden uns im Jahr 2010. Das Muster wiederholte sich. Ein Absturz, eine Verschlimmerung
1: meiner Situation und wieder half es mir aktiver zu werden, in meinem Drang heraus aus dem Sumpf. Nach einem ganz unten Neustarten. Endlich auf die inneren Wünsche hören. Eine geplatzte Ehe, mit der auch ein Traum geplatzt ist. Mit diesem Mann bis ans Ende aller Tage. Das wird nicht noch
0: einmal passieren. Ich werde keinen Traum mehr platzen lassen. Hier beginnt mein Weg
1: in etwas, das sich wie Leben anfühlen sollte. Raus aus den Depressionen raus aus dieser gefühlten Schwere um mich herum. Als Opfer fühlte ich mich noch einige weitere Jahre, doch nun war ich aktiv unterwegs, für mich. Ich richtete mich ein in meinem neuen Leben, in einem neuen Umfeld. Binnen Monaten schon war ich dankbar für die Trennung. Nur kurze Zeit dauerte es, bis ich die Chance erkannt hatte, die sich dadurch für mich bot. Eine Zeit, in der ich auch die Ausmaße der Kompromisse, derer ich mich gebeugt hatte, immer deutlicher erkannte. Was für eine Wiederholung des Musters. Im Elternhaus hatte ich mich klein gehalten, mich selbst verleugnet aus Angst vor Leid. In der Ehe hatte ich mich klein gehalten, mich selbst verleugnet aus Angst vor Einsamkeit. Zwei Ideen hatte ich im Kopf. Zwei Aussagen gab es, für deren Umsetzung mir bisher Mut und Antrieb gefehlt hatten. Zwei Sehnsüchte, für die nun der Weg
0: frei war. Reiten und Motorradfahren. Zwei Träume, die nicht mehr sterben durften. Mein zweiter psychosomatischer
1: Klinikaufenthalt half bei der Umsetzung. Eigentlich gedacht, als zusätzliche Unterstützung stabil in mein eheloses Leben hineinzuwachsen, öffnete sich hier ganz unerwartet die Tür zu meinem ersten Traum. Reittherapie war im Angebot. Es gab einen Reitstall, der fußläufig erreichbar war und einen pferdebegeisterten Mitpatienten. Obendrein, der zufällig mein Tischnachbar war. Warum sollte ich mich entscheiden zwischen Pferd und Motorrad? So war es mir anerzogen, du kannst nicht alles haben. Dieser Gedanke hatte mich in den Monaten vorher keine Entscheidung finden lassen. Pferd oder Motorrad? Was für ein wunderbarer
0: Fortschritt Ja sagen können zu beidem. Warum soll ich mich einschränken? Ich sage einfach zweimal Ja. Zusätzlich dürfte ich in der Klinik das Tonfeld kennenlernen.
1: Eine definierte Menge Ton in einem definierten Feld und ein Therapeut, der zumeist still beobachtet und selten sanft mit Worten führt. Die Hände in Kontakt mit Ton, fühlen statt kreieren. Nach welchen Bewegungen verlangt es mich? Wahrhaft handfester als Psychotherapie mit Worten. Ich konnte etwas in die Hand nehmen. Das verletzte Kind in mir war eingeladen, sich ohne Worte zu äußern. Es war ein Erkennen, dass meine Geschichte ein Einbeziehen des Körpers nötig hatte. Ohne Körper kein Fühlen. Schließlich gab es Traumata zu bearbeiten, die aus einer Zeit stammten, in der ich mich noch nicht mit Worten hatte äußern können. Es war eine Arbeit, die mir deutlich sichtbar machte, wie sehr fern ich mir war. Ich machte Fortschritte im eigenen Realisieren von Hürden. Ein Zögern der Hände, sich überhaupt Raum zu nehmen, das getrennte Arbeiten von rechts und links, der Widerstand des Sich-Berührens im Feld, der fehlende Einklang in mir selber wurde sichtbar gemacht über die Impulse der Hände im Ton. Zehn Jahre erst, nachdem mein Weg abgebogen war Richtung Psychotherapie, durfte ich dies kennenlernen. Es war ein Geschenk das mich über die Klinik hinaus begleiten sollte. Aus der Klinik heraus war es einfach, aktiv zu bleiben. Motorradpferd und Tonfeld erschienen mir mein Weg in die Freiheit zu sein. Parallel dazu lief die Standardtherapie weiter. Antidepressiva und Psychotherapie. Es gab nie große Fortschritte, die ich diesen Hilfen zugeschrieben hätte. Doch als Sicherheitsnetz liefen sie beständig im Hintergrund mit. Die Tabletten hielten mich arbeitsfähig und mit den Therapeuten war für eine regelmäßige Stimmungsabfrage gesorgt. Auf meinem Weg in die Freiheit lag auch die Vorfreude auf mein bis dahin größtes Abenteuer. Mein erster Urlaub auf den Azoren, Schwimmen mit Delfinen hieß das Ziel. Jahrelang war dieser Wunsch in mir herangereift, geboren aus der Verzweiflung über meinen Sumpf und dem Wissen um Delfintherapie mit behinderten Kindern. Auch ich hatte mich als behindert empfunden. In mir gab es ein Kind, das spielen wollte. Genannt hatte ich es damals noch nicht so, doch eindeutig war dies ein tiefer Ruf gewesen. Das Kind will spielen. Schwimmen mit Delfinen Mit viel Hoffnung verbunden, dass es mir helfen würde. Lange hatte ich danach gesucht. Wo kann ich im offenen Meer mit Delfinen schwimmen? Schwimmen mit freien Delfinen, das war meine Bedingung gewesen. Das Gefühl des Gefangenseins kennend, wäre ich nie mit Delfinen in Gefangenschaft geschwommen. Dies war der Urlaub, der statt Ehe aus im Vorjahr hätte stattfinden sollen. Mit einem Jahr Verspätung
0: machte ich mich auf den Weg an einen Ort, den ich seitdem als Paradies bezeichne. Es braucht nicht viel für mein Paradies. Pico,
1: Natur pur. Portugals höchster Berg, eine kleine Vulkaninsel mitten im Atlantik. Blau, grün und grau, leuchtendes Meer, saftige Wiesen und Lavagestein. Eine Wohltat für die Sinne, eine Insel mit mehr Kühen als Menschen. Nie zuvor hatte ich so zufriedene Kühe gesehen. Hier kam mir tatsächlich schon einmal scherzhaft eine Buchidee. Mein Leben als Kuh auf Pico. So sehr beneidete ich damals diese Tiere, die in Frieden, in Fülle und mit Meerblick an den herrlich grünen Hängen weideten. Vom Zimmer, das nicht nur mit Meerblick gesegnet und von Meerluft durchwoben war, konnte ich die Sonne hinter dem Vulkan aufgehen sehen, jeden Tag Delfinen und Walen nahe sein, mein festgebackenes Grinsen nur durch die Folgen der Seekrankheit unterbrochen im Wasser sein dürfen, mit diesen Engeln der Meere. So sehr geborgen fühlte ich mich dort. Mitten im Meer, trotz einer Wassertiefe von mehr als einem Kilometer, erlebte ich dort erstmals bewusst angstfreie Tage. Noch nannte ich die Geschöpfe dort nicht Engel der Meere. Ich wusste nur, um mein grenzenloses Vertrauen, mich in ihrem Element zu bewegen, mit dem sicheren Gefühl, dass ich für mich da sein würden, wäre Hilfe nötig.
0: Es war ein Baden, nicht nur im Meer, sondern auch in den Lauten der Delfine. Töne, die mir mehr im Gedächtnis blieben als Bilder.
1: Bei allem Glück in diesen Tagen, wie dies sollte mein Wermutstropfen sein? Wie fern von voll ins Glücks geeignet kam ich mir vor? Wieder hatte ich ein Idealbild im Kopf gehabt. Eine Idee von goldenen Momenten in direktem Blickkontakt mit den Tieren. Ich weiß, dass ich mehrfach mit Dutzenden Delfinen schwamm. Doch erinnern kann ich mich nicht. Ich kann die Bilder nicht aufrufen und auch kein Gefühl dazu. Nur an den allerersten Blick dreier so Delfine aus der Tiefe erinnere ich mich. Alle weiteren Erlebnisse sind wie teilgelöscht.
0: Als hätte ich einen Blackout, weil es ein zu viel am Glück war. Das Motorrad
1: Das Motorrad als Hilfestellung zum Leben. Das Motorrad als Hilfestellung zum Fühlen. Die erste Fahrstunde auf der Autobahn. Die E-Mail vorab an die mir nahestehenden. Wenn ich einen Unfall habe, dann war es keine Absicht. Zum ersten Mal das deutliche Gefühl, ich will das überleben. Das Motorrad wird kein Instrument zum Umbringen sein. Das Motorrad bringt Freude.
0: Das Motorradfahren überleben wollen, das in mich gehen vor jeder Fahrt. Geht es mir gut? Früher fragte ich meinen Mann, wie geht es mir?
1: Das Motorrad half mir, die Antworten selber zu finden. Ich fahre nur, wenn ich auch zurückkomme. Es muss mir gut gehen, um zu fahren. Die Positivspirale drehte sich. Das Motorrad, um über mich hinauszuwachsen, das Motorrad und die Kurventrainings. Unsicher, zaghaft, mutig, bis hin zu stehend freihändig den Hügel hinab. Mich selber entdecken und dass so viel mehr in mir steckt. Einheit spüren. Einheit mit einer kraftvollen Maschine. Einheit mit einem kraftvollen Motor. Ich bin die obere Hälfte des Motorrads. Mein Weg
0: in die Freiheit begann im Außen. Danke, Motorrad. Meine Träume umsetzend hatte ich mir den Motorradführerschein erarbeitet.
1: Zusätzlich ging es regelmäßig abends eine Runde in den Reitstall. Reiten erwies sich als eine perfekte Methode, mir ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Einzig das Sein mit dem Tier, die Wärme des Pferdes, das Getragenwerden,
0: das Spüren der Bewegung. Es war mein Weg in die Lebendigkeit. Von außen sah es aus
1: wie ein erfolgreiches Aufstehen aus den Tiefen der Scheidung und ein erfolgreicher Weg heraus aus der psychiatrischen Klinik. Von außen sah man den Erfolg im Beruf. Ein neues Projekt, in dem ich prägierte. Viele Reisen standen an, die mich geschäftlich in den Osten führten. Polen, Russland,
0: Lettland, so sollte Erfolg aussehen. Monate nur ging es gut. Es endete bald nach der Dienstreise, die mir für immer
1: im Gedächtnis bleiben wird. Mehrere Stationen in Russland, beinahe täglich in einer anderen Stadt, einem anderen Hotel oder gar einer anderen Zeitzone. Der Sprache nicht mächtig, folgte ich immer nur den Hinweisen meiner Kollegen, wann und wo mich welches Taxi abholen und zum Flughafen oder Hotel bringen würde. Es war ein enormer Stress. Inhaltlich durch die Länge der Arbeitstage, die andere Kultur, die Reisezeiten. Dazu kam die Tatsache, dass ich die ersten Leichen meines Lebens sah. auf Der Straße im Flughafen. Ein Koffer ging verloren. Ich wurde von zwei Kolleginnen abwechselnd begleitet, die beide Erschöpfung signalisierten. Doch ich absolvierte das doppelte Programm. Bravourös im Außen. Dann endlich, bei einem der Termine in St. Petersburg, traf ich auf ein Gegenüber, das nicht sofort über das Geschäftliche sprechen wollte. Ein Gegenüber,
0: das interessiert war. Wie gefällt Ihnen denn die Stadt? Es folgten Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten. Gehirnlähmung. Es
1: ratterte und ich war gelähmt zugleich. Der Blick ging neben mich. Dort stand nur mein Rucksack. Rucksack hieß eigentlich, dass ich in der Stadt war, in der ich geschlafen hatte. Dumpf erinnerte ich mich, dass ich an dem Morgen doch schon im Flugzeug gesessen hatte. Sicherlich war es einer dieser Tage gewesen, an dem das Taxi um 6 Uhr morgens gekommen war, vielleicht auch früher. Es war Moskauer Zeit und das hieß ein gefühltes Aufstehen mitten in der Nacht. Ja, es war eine der Reisen nach dem Verlust des Koffers gewesen. Ich war mit Rucksack unterwegs und doch auch geflogen. Nur anschauen konnte ich ihn, mein Gegenüber. Ich hatte das sichere Gefühl, dass er all meine Ratlosigkeit in meinem Blick lesen konnte. Es waren Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten.
0: Sekunden, in denen ich nicht wusste, wo ich war. St. Petersburg. Die schönste Stadt der Reisen. Die schönste Stadt Europas.
1: Eingebrannt, aber auch als die Stadt mit dem Blackout.
0: Was ergab sich daraus für mich nach der Rückkehr? Nichts. Ich kann mich nicht wirklich
1: erinnern. Das Gefühl, so kann es nicht weitergehen und in der Umsetzung eher so etwas wie eine Verringerung der Wochenarbeitszeit von 60 auf 50 Stunden. Sei tüchtig, arbeite hart, dann wirst du erfolgreich sein. Diese Prägung war so stark, so sehr anerzogen und auch die Gesellschaft schien nichts anderes zu erwarten. Tüchtig und erfolgreich, das war ich. Kunde zufrieden, Chefin zufrieden. Es gab nur positive Rückmeldungen. Dann kann das alles so falsch ja nicht sein, mein logischer Gedanke so sehr geprägt von den eingetrichterten Anforderungen der Leistungsgesellschaft, dass dieser extrem einprägsame Blackout als Anstoß zu einer wahren Wende nicht ausgereicht hatte. Es sollten noch einige Wochen vergehen, bis zu einem weiteren deutlichen Zeichen, bis ich einmal mehr nicht wusste, wo ich war, im absolut wörtlichen Sinn vom Weg abgekommen. Direkt vor der Haustür passierte es nun auf dem morgendlichen Weg ins Büro, der eigentlich ein leichter war. rauf auf die Autobahn, über zwei Autobahnkreuze, kurz abfahren, fertig. Der Weg ins Büro war eine Aufgabe, die für mich an diesem Tag zu groß war. Irgendwann merkte ich, dass ich falsch fuhr. Kein Problem, ich fuhr in der nächsten Ausfahrt ab und wollte den Fehler korrigieren. Als ich anhielt, befand ich mich in einem Industriegebiet, mit Blick auf große Tanklager. Ich wollte doch nur wenden. Zweimal verfahren, binnen zehn Minuten auf einer Strecke, die ich im Schlaf kannte. Zusammen mit der Erinnerung an St. Petersburg war dies ausreichend für eine Planänderung. Das Ziel an diesem Morgen hieß Hausarzt, nicht Büro. So war es gemeint. Diesen Weg fand ich problemlos.
0: An einem Tanklager. Endete mein erfolgreichstes Projekt im Außen. Hier
1: wurde es offensichtlich. Noch immer war ich in zwei Welten unterwegs. Zu sehr war ich der Mensch, der sich selbst nicht schätzte, der sich aktiv aufgeopfert hatte. Ich war der Mensch, der über eigene Grenzen gegangen war. Unter diesen Umständen konnte ich nicht dauerhaft erfolgreich sein. Ein Mensch, der Tabletten nahm gegen die Depressionen und für die Arbeitsfähigkeit. Tabletten, von denen ich so oft schon gesagt hatte, dass sie mich mich nicht spüren ließen. Tabletten, die neben der Depression auch die Erschöpfung überdeckten, bis es zu spät war. Nie war es einfacher gewesen, sich in die totale Erschöpfung zu arbeiten, als mit Antidepressiva. Eine erwünschte
0: Nebenwirkung, bei den unerwünschten Nebenwirkungen war sie jedenfalls nicht verzeichnet.